1: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo desde niño Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua Para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Yo voy a repetir esa parte Dice que le dijo, ¿qué hace? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Y dice, muchas veces este demonio le echa en el fuego y en el agua para, para quitarle la vida, para matar a mi hijo. Pero si puedes, Jesús, hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho Clamó y dijo Creo, ayuda a mi incredulidad Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo Diciéndole, espíritu mudo y sordo Yo te mando, sal de él Y no entres más en él Entonces el espíritu clamando Y sacudiéndole con violencia Salió Y él quedó como muerto de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Yo quiero enfatizar para el tema de hoy, el versículo 22 y el 23. Donde el padre de este hijo y los que son padres tienen que ponerse ahora Padre o madre, en el lugar de este padre, y si no es padre, pues imagínese el ser querido suyo, el que más ama, y dice: Muchas veces este demonio le echa en el fuego y en el agua para matarle. La intención es quitarle la vida. ¿Qué padre no estará angustiado con eso? Pero si puedes hacer algo, le dice a Jesús. Si puedes, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y la respuesta de Jesús, si puedes, creer. Al que cree, todo le es posible. Mi tema en esta mañana, creo, ayuda a mi falta de fe. Dígalo conmigo, creo. Ayuda a mi falta de fe. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que hay en la escritura y se llama fe. De hecho la, 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 la escritura contrasta la fe con el amor. Y le voy a decir algo, nosotros le enseñamos a los, a los niños en, 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 en la escuela bíblica que amen a Jesucristo. A los adultos frecuentemente les decimos la importancia y el primer mandamiento Amar a Dios, amar al Señor con todo su ser Oramos, Señor quiero amarte más, Señor dame la habilidad para amar Pero hay algo interesante que usted debe saber Y es que usted no puede amar a no ser que usted tenga fe O sea que la fe tiene que estar antes que el amor Ok Luis, me quedo con Luis que está atrás La fe tiene que estar antes que el amor y decimos el amor es lo máximo, sí, pero sin la fe no puedes amar a Dios como debes amarlo y mucho menos amar a los demás como te amas a ti mismo. La palabra de Dios dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es en hebreos, es pues la fe, la certeza. Y sabe que en inglés dice eh, que la fe es la sustancia de lo que se espera es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la certeza, certeza estoy ser, cierto de que estoy esperando esto y es la convicción, nada me saca de esa convicción, me pueden venir y traer pruebas científicas, pruebas técnicas, pruebas físicas, eh, pruebas razonables, pero yo sigo convencido de que eso que estoy esperando va a llegar la palabra de Dios dice en el mismo libro de, de Hebreos pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan la palabra de Dios dice que a cada uno le ha sido dada una medida de fe Y de hecho lo dice primero en relación a cómo nos vemos Dice nadie se crea que es la última Coca-Cola del desierto Nadie piense de sí más de lo que realmente es Lo cual quiere decir tampoco pienses menos de lo que realmente eres Hijo de Dios, hija de Dios Dice dice sino piense con cordura de acuerdo a la medida de fe que nos ha sido dada Levante su mano y diga Dios me ha dado una medida de fe la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando usted viene así como en la carne y esto la palabra te abre el oír y entonces el oír de la palabra produce fe o levanta tu fe Usted debería estar contento de que está esta mañana en este lugar oyendo la palabra o tú allá en el hogar. La fe entonces no es algo que tú procuras en el esfuerzo humano. Yo quiero fe, la voy a buscar, la voy a agarrar, voy a hacer ejercicio para obtener la fe. Bueno, no ejercicio físico sino que es algo que nos es impartido al corazón por la gracia de Dios. Yo dije que la fe nos ha sido impartida al corazón por la gracia de Dios. Dios le ha impartido fe y Dios esta mañana le está impartiendo fe a su corazón y lo hace gratuitamente, es su gracia. Levante su mano y diga, yo tengo fe, ahora debo ejercitarla, ahora debo usarla. Pero ¿a cuántos de ustedes les ha sucedido que ustedes son gente de fe y somos gente de fe, yo soy gente de fe? Porque todo el que ha creído en Jesucristo y ha recibido justificación y salvación es de fe. Pero cuando a veces vienen problemas, situaciones, cosas que pasan en la vida, eh, realmente no estamos creyendo. Y, y si usted no lo está reconociendo, eh, quiero decirle que este mensaje es mucho más para usted. Y si usted está reconociendo, diga ese mensaje es para mí, porque la palabra de hoy es poderosa. Yo no sé usted, en los últimos tiempos hemos tenido algunos retos con situaciones de la iglesia, lo de Dover y otras cosas y hay momentos en que mi primera reacción no ha sido una reacción de fe, ha sido una reacción como, como que me quiero desconvalvular y de repente tengo que dar un paso atrás y decir un momento, ok, Quiero orar y quiero ver esto no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina. ¿A cuánto les está pasando que están pasando por una situación en la cual ustedes han flaqueado en la fe? En la cual han tenido momentos en los cuales, hello, hay alguien aquí. Está diciendo eh, como que la cosa no está funcionando bien, como que qué va a pasar, qué puedo hacer. Entonces leí una historia en la cual una madre, cuando su hijo tenía ocho años, tuvo una situación de una ruptura de un vaso y un coágulo en el cerebro. El niño fue al hospital, el niño estaba en el cuidado intensivo, le estaban haciendo todo lo que podían. Y ella dice, mientras mi hijo estuvo allí, yo estaba llena de paz tranquila, confiada en que el Señor le iba a dar la vida a mi hijo y lo iba a sacar bien Qué fe y efectivamente el niño salió de eso, pero ella sigue contando su historia y dice que un año más adelante su esposo consiguió un trabajo o le ofrecieron un trabajo en otro estado ella estaba con sus dos o tres hijos incluyendo el, el que ahora tenía nueve años que Dios le había salvado la vida estaban pasando por situaciones económicas porque hasta ahora su esposo iba a comenzar a trabajar y dice que en ese momento ella sentía que el mundo se le iba encima y lo que ella misma reconoce es lo siguiente qué ironía que hace un año cuando mi hijo estaba en una situación médica muy pero muy difícil, yo estaba tranquila, confiada en el Señor. Y hoy en día, hoy estoy desconvalbulada, estoy atribulada, estoy angustiada porque estoy bregando con mudanza, porque estoy bregando con niños sola, porque estoy bregando con la economía, porque estoy bregando con un montón de cosas. Es como que en este momento no estoy confiando en ese mismo Dios que le salvó la vida a mi hijo. Lo cual nos lleva a que nosotros identifiquemos en este testimonio algo importante, que a veces nosotros actuamos en fe en cosas tremendas y grandes. Pero a veces al otro día o a la semana siguiente estamos incrédulos y dudosos en otras cosas. Los que aplaudieron están diciendo, esta palabra es para mí. Dígalo, dígalo, esta palabra es para mí. Y si alguien dice, no es para mí, yo todo el tiempo ando en fe, usted tiene un problema grave. No sé si es de percepción o de mentira o de denial, pero tiene un problema grande. Pero yo sé que aquí todos reconocemos que necesitamos, por eso necesitamos la palabra de hoy. Gloria a Dios. Ahora, antes de que vayamos a hablar de Cosas importantes de la fe en cuanto a nuestro diario vivir, porque la fe tiene que ser aplicada cada día en cada cosa que enfrentamos. Debemos poner la base de lo que significa nuestra fe y de dónde viene esa fe. Porque uno de los problemas que ha habido en la enseñanza de fe en la iglesia, en muchos lugares Es que nos enseñan fe y, nos, y se nos impartió fe solamente para las cosas de aquí de la tierra Para las cosas materiales, entonces buscamos las promesas que nos ayudan a bregar con las cosas de la vida Pero ahí no es donde comienza la fe, diga, con, diga conmigo la fe comienza arriba Diga la fe comienza arriba, no aquí Diga la fe no es primero para las cosas de aquí La fe es primero para las cosas espirituales La fe es primero para las cosas eternas Allí es donde comienza la fe Y si tú no tienes fe para tu eternidad Y si tú no tienes fe para tu vida espiritual Entonces tú no puedes tener fe para las promesas de Dios Para tu diario vivir Porque la fe no comienza creyendo en las promesas Para las cosas de aquí La fe comienza creyendo primero Primero en las promesas para la eternidad dígase primero la salvación la justificación y la fe yo lo voy a, a expresar de esta manera la fe es el instrumento espiritual con el cual recibimos la gracia de Dios la fe es el instrumento espiritual con el cual recibimos qué cosa la gracia de Dios entonces cuando no era salvo me predicaron el evangelio el espíritu me convenció y allí cuando vi que era un pecador entonces vino fe se despertó la fe de Dios en mí y en ese momento pude recibir la gracia de Dios y de ahí en adelante todas las cosas que nosotros necesitamos en la vida requieren la gracia de Dios Y la fe es el instrumento para recibir la gracia de Dios Levanta tu mano y diga la fe es el instrumento para recibir la gracia de Dios Gracia significa el favor de Dios Entonces la fe obtiene primero que todo la bendición más grande Ahí es donde comienza la fe no comienza, yo necesito fe para resolver este problema yo necesito fe para recibir esto que no tengo no, la fe primero tiene que haber obtenido la bendición más grande y cuál es la bendición más grande Déjame conmigo salvación, salvación. la fe. fe la fe es escogida por Dios ordenada por Dios diseñada por Dios como la manera de salvación porque la fe es mejor que cualquier otro acto del corazón La fe es mejor que cualquier otro acto del corazón No el mejor acto es amar Pero sin fe no puedes amar Entonces la fe se convierte en el mejor acto del corazón Porque me lleva a amar a Dios Por eso Dios escogió la fe Ordenó la fe Diseñó la fe La fe hace que nosotros veamos con claridad dos mil años atrás que Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser perdonados, justificados y recibir vida eterna. La fe nos hace ver claramente eso. La fe nos hace ver claramente que en la cruz del Calvario Jesús satisfizo lo que Dios pedía para darnos salvación y tiene que ser recibida o esa salvación tiene que ser recibida como algo que que yo nunca podría haber hecho por mí mismo La fe hace que yo diga yo tengo que recibir esto Porque esto es algo que yo no puedo hacer por mí mismo Yo no podía morir por mí mismo para salvarme Y yo podría decir voy a morir por mí mismo para salvarme Me iría al infierno Yo no podría obedecer por mi propia cuenta Yo no podría proveer para la transformación y perfeccionamiento de mi vida, de mi ser interior por mi propia cuenta y hay muchas cosas en la vida que yo no puedo hacer por mi propia cuenta a no ser que Dios intervenga dígase por ejemplo todo el trabajo que yo hago como pastor yo no lo podría hacer por mi propia cuenta a no ser que Dios me ayudara y esa ayuda viene por la gracia de Dios y esa gracia se recibe por la fe. Por lo tanto debemos estar continuamente renovando nuestra fe. Y Jesús dijo ustedes no pueden hacer nada aparte de mí o aparte de mí nada pueden hacer. Nada de valor espiritual y nada de valor eterno tú y yo podemos hacer a no ser que haya fe. Porque para permanecer en Cristo hay que tener fe. Y por eso la, 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 la fe obtiene la bendición más grande. Vea conmigo la bendición más grande ha sido... El perdón de mis pecados El que fui hecho justo El que recibí salvación El que recibí vida eterna Diga esa es la bendición más grande Y la obtuve a través de la fe La obtuve a través de la fe La fe Es ese entendimiento claro De la obra de Cristo cuando veo con claridad eso, allí estoy usando la fe. Y la fe en su naturaleza hace que ese entendimiento de la obra de Cristo pueda ser aplicado a mi vida. Y que la única esperanza que tenemos para vida eterna y para una mejor vida en la tierra es a través de Cristo y de la obra de Cristo. Y entonces aquí entra un personaje y ahí es donde quiero que lea conmigo en Romanos 4.16 que es llamado el padre de la fe y no solamente es llamado el padre de la fe sino que dice que nosotros los de la fe somos hijos de él y ese personaje se llama Abraham en Romanos 4.16 dice por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros dice por tanto día conmigo es por fe para que sea por gracia porque si la fe es el instrumento para recibir la gracia de Dios la gracia solo se puede recibir por fe, porque si no es por fe, es por mis obras y si es por mis obras, no es la gracia de Dios, sino el resultado de mi esfuerzo. Pero oh, yo quiero decirte en esta mañana, tienes una lucha con alguna adicción, tienes una lucha con el pecado, tienes un problema grave, tienes una, una lucha interior, tienes una situación que parece que no se resuelve. Dios te dará la gracia para que tú salgas adelante, pero no solamente te dará la gracia, Él te ha dado la fe para que que sea por gracia. Dice, a fin de, la que, de que la promesa sea firme para todos, toda su descendencia. ¿Cuál descendencia? La de Abraham. No solamente para la que es de la ley, porque hay una descendencia de Abraham que es de la ley, son los judíos. Pero dice, no solamente para ellos, sino también para la que es de la fe de Abraham. El cual, diga conmigo, el cual es padre... De todos nosotros. Diga, yo soy de fe y soy un hijo de Abraham. Dígalo de nuevo, soy de fe y soy un hijo de Abraham. ¿Usted sabe cómo los judíos son tan orgullosos de ser hijos de Abraham? oh ellos. Y por eso es que somos bendecidos porque somos los hijos de Abraham. ¿Y nosotros qué? We're no chap liver. Nosotros somos hijos de Abraham. Pero cuando tú no tienes... Yes, yes, yes. Hay alguien levanta las manos. Cuando alguien no tiene no, no, no tiene esa revelación, no puede tener la fe para eso y vive por debajo del nivel de un hijo de Abraham. Pero Dios te ha llamado a ti a que tú tengas la fe, gloria a Dios, que te lleva a vivir como un hijo de Abraham, gloria a Dios. oh Esto es maravilloso, hermano. Entonces aquí viene algo interesante. Primero que todo entendamos que somos hijos de Abraham no porque seamos de su descendencia natural, no es porque seamos, en nosotros no hay sangre judía. No es necesario tener descendencia o ascendencia judía para ser hijo de Abraham. El primero que le quiero decir. Para eso vino Cristo. Para hacer de los judíos y de los gentiles un solo pueblo. Y para levantarse una iglesia que es su pueblo. Aleluya. Que son los hijos de Dios y que son los hijos de Abraham. Pero algo interesante, ese es lo primero. Lo segundo que le quiero decir acerca de esto es que para que nosotros seamos hijos de Abraham, tenemos que ser como Abraham. Pastor, ¿cómo es eso? En el libro de Juan capítulo 8 que recientemente leímos mucho, donde el Señor está diciendo eh, si ustedes, para que ustedes sean verdaderamente mis discípulos Tienen que permanecer en mi palabra Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Y ellos comienzan a decir ¿Cómo que libres si nosotros somos hijos de Abraham? Ahí está el orgullo Somos hijos de Abraham Ellos dicen Abraham es nuestro padre Y Jesús les dice si Abraham Si ustedes fueran hijos de Abraham Las obras de Abraham harían Si entonces para ser hijo de Abraham si es, si verdad son hijos de Abraham ustedes harían las obras de Abraham pero yo no veo que ustedes hagan las obras de Abraham ustedes hacen cosas en su fuerza en su humanidad no en la fe gloria a Dios Jesús muestra entonces allí primero ustedes no son hijos de Abraham aunque, aunque sean de la descendencia de Abraham le está diciendo a ellos porque alguien puede ser de la descendencia de Abraham y no ser hijo de Abraham y lo segundo que muestra es que para ser hijo de Abraham tenemos que ser como Abraham haciendo las cosas de Abraham porque si ustedes fueran hijos de Abraham harían lo que Abraham hacía ¿Y ¿qué fue lo que Abraham hizo? Se va a encontrar en el antiguo testamento y en el nuevo el testimonio de Dios acerca de Abraham Abraham hizo una cosa esencial y dentro de esa cosa esencial si nosotros hacemos esa cosa esencial eso nos lleva a nosotros a que hagamos las demás cosas y seamos entonces verdaderos hijos de Abraham esa primera cosa esencial fue él creyó y le fue contado por justicia él creyó y le fue contado por justicia ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Creyó y le fue contado por justicia Abraham no dijo ¿Qué tengo que hacer? Señor dame los cinco pasos o dame las siete cosas que tengo que hacer Y yo las hago para entonces ser justificado Él simplemente Dios le decía mira yo voy a hacer tal cosa yo creo y decía te lo cuento como justicia Eres justificado porque me estás creyendo Porque confías en mí Porque tomas mi promesa Porque te levantas a actuar en obediencia Debido a que crees en mí Confías en mí Y has puesto tu fe en mí Por lo tanto te lo cuento, te lo acredito como justicia Tú eres justo, no porque hagas esas diez cosas que estás pidiendo O esas siete o esas ocho. Tú eres justo porque tú crees en mí Era lo que le estaba diciendo Y comenzamos a ver en el Nuevo Testamento Como por ejemplo en Gálatas el capítulo 3 dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Y luego dice, y aquellos que son de fe son hijos de Abraham, en Gálatas 3, 7. <risa> ¿Cuántos son hijos de Abraham? Gloria a Dios. Ese capítulo 3 es poderoso. Día conmigo, por lo tanto yo sé que como soy de fe, soy hijo de Abraham. Usted lo está leyendo ahí pero ahora lo, lo tiene que aplicar En Romanos 4.18 al 21 Encuentro porque dice para, Dijo si ustedes hicieran lo que su padre Abraham hizo Serían hijos de Abraham Pero yo no veo que ustedes lo hagan En, en Romanos 4.18 dice Él creyó en esperanza contra esperanza Entonces ¿qué fue lo que Abraham hizo Creyó Conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia Entonces número uno, él creyó Número dos, dice Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto de 99 años O la esterilidad de la matriz de Sara Diga conmigo, no se debilitó en la fe Cuando él vio que de manera natural lo que Dios le prometía no podía suceder Diga de nuevo, no se debilitó al ver con los ojos naturales y el razonamiento humano Que lo que Dios le había prometido era imposible Día de nuevo no se debilitó en la fe Cuando vio que lo que Dios le había prometido Era naturalmente imposible Entonces lo primero que Abraham hizo fue creer Lo segundo que hizo fue no debilitarse en la fe Cuando lo todo decía no se puede Imposible, no se debilitó en la fe Pero seguimos leyendo y luego dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, diga conmigo tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios diga no dudó de la promesa de Dios, diga no dudó por incredulidad, entonces lo primero él creyó en esperanza contra esperanza, lo segundo no se debilitó en la fe cuando todo decía imposible, puerta cerrada, naturalmente eso no sucede, tampoco dudó por incredulidad lo que Dios le había prometido, aunque lo que Dios le había prometido era algo imposible humanamente hablando, rompía los parámetros de la naturaleza era imposible, no se puede no se puede, no se puede, punto pero él no se debilitó en la fe y luego dice tampoco dudó por incredulidad a lo que Dios le había prometido y entonces dentro de ese mismo dice, se fortaleció. ¿Qué otra cosa dijo? Se fortaleció en la fe se fortaleció en la fe se fortaleció en la fe. estoy diciendo las cosas que Abraham hizo, porque si eres hijo de Abraham las cosas de Abraham harías oh, se fortaleció en la fe en esta mañana tú viniste a este lugar a fortalecerte en la fe oh, yo dije que en esta mañana tú viniste a este lugar y dijiste voy a ir a adorar a Dios el apóstol mandó un anuncio que algo raro nos iba a decir, pero no es raro es que Dios quiere que tú te fortalezcas en la fe, para este tiempo que tú estás viviendo, tú ya recibiste viste la bendición más grande que se recibe y la primera que se recibe por la fe es la salvación, es la justificación, es la vida eterna, ahora de ahí en adelante esa misma fe la vas a usar para salir adelante, para vencer las pruebas, para vencer al diablo, para salir de toda situación de imposibilidad y llegar a donde tienes que llegar y recibir las promesas de Dios, oh cuánto le dan gloria a Dios, entonces aquí viene algo interesante estoy midiéndome el tiempo gloria a Dios uh, mire esto ¿Cuál entonces dice que la fe le fue contada a Abraham por justicia pero ¿cuándo? ¿Cuál fe en el capítulo 12 de Génesis dice que Dios le dijo sal de tu parentela deja Ur de los caldeos y vete a la tierra que yo te diré fue esa fe la que le fue contada por justicia o más adelante en el capítulo 15, en el capítulo 15, déjeme ver si, si tengo aquí algo. En el capítulo 15, le dice, porque la, le había prometido el hijo, pero él y su esposa no podían tener hijos y ya tenían setenta y tantos años. Lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas, vamos del 12 al 15, le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Entonces fue la del de capítulo 12, la fe del capítulo 12 o fue la del capítulo 15 Pero luego entonces viene el capítulo 17 y en el capítulo 17 de Génesis Dios le dice porque nada que venía, ya habían pasado muchos años eh, y ahora le dice entonces eh, el Señor a Abraham en el capítulo 17, más yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Y algo interesante es que en el libro de Romanos capítulo 4 menciona ese pasaje para diciendo, para diciendo que esa fe le fue contada por justicia a Abraham. Entonces, ¿cuál fue la fe que le fue contada por justicia? La del capítulo 12, la del capítulo 15, la del capítulo 17, cuando todavía no llega. Pero hay más. Hay más. Porque ahora en el capítulo 22, el Señor le ha dicho a Abraham, ven, ya el hijo nació, pero ahora, mátalo. ¿Cómo? ¿Me voy a quedar sin hijo? Entonces, en fin, ¿qué? Yo creí, ahora me lo vas a quitar. Es decir que, en fin, no lo voy a tener. Y he creído y no lo voy a tener. Y dice que cuando Él intentó hacerlo por obediencia y por fe, Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedecerán existe a mi voz Allí hubo fe Y esa fe de Abraham También le fue contada por justicia La pregunta sigue ¿Cuál fue la fe? ¿En qué momento fue que la fe de Abraham Le fue contada por justicia? En el capítulo 12 cuando obedeció En el capítulo 15 cuando el Señor le mostró los cielos En el capítulo 17 cuando le dijo hey no te preocupes que Sara te va a dar un hijo En el capítulo 22 cuando ya todo estaba perdido ¿Cuál fue la fe? Y eso nos da una lección grande. Mire hermano, la primera fe que uno tiene en Dios, en Cristo Jesús para salvación, esa es la que le cuenta por justicia. Pero esa fe contiene dentro de sí misma el potencial de, toda, de fe para todas las etapas de tu vida donde vienen crisis y cosas que te dicen que no va a ser así es la primera vez que tú creíste de verdad la que te fue contada por justicia y fuiste justificado porque no es un proceso pero esa fe es como una semilla que contiene una fe perseverante para el resto de tu jornada en la vida esa primera fe garantiza que tú tendrás fe a lo largo del camino de la vida cuando vienen las pruebas, las dificultades, los ataques del diablo las crisis, las tragedias Oh, alguien tiene que tomar eso en esta mañana alguien tiene que tomarlo y decir esa fe que yo tuve contiene la fe que yo necesito para toda jornada para toda estación, para toda situación para toda circunstancia, para toda adversidad para toda prueba en el caminar de la vida y en estos días yo le dije a Clenny y a Stephanie. Ellos están en una transición ahorita de vivienda y no ha sido fácil. Les dije, les dije, "Hey guys, you have to have faith for the middle." Ustedes tienen que tener fe para el centro, para el para el medio, para en medio, porque es fácil tener fe para comenzar. Oh, sí. Oh, vino la fe arranco pero cuando vienen en el camino las pruebas entre el comienzo y el fin hay un medio estamos en medio estamos en medio del comienzo y el fin y aquí es donde hay que tener fe o porque espera 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 todavía no espera porque es aquí se tiene fe, Dios te la dio y ta, se despertó y dije arrancaste en tu jornada como Abraham pero aquí vinieron las pruebas y no viene el asunto y no tenemos el hijo y cada vez estamos más viejos y ahora se están burlando de mí y ahora esto y ahora los otros y ahora me lo diste y me dices que vaya y lo sacrifique es fácil tener fe al final porque al final ves la victoria, ya tienes la llave y vas a entrar. Oh, uh, this is mine, esto es mío. Dios me lo. Hay fe es fácil tener fe para el comienzo y para el final. Pero la fe verdadera se tiene en el medio. Y yo te acabé de dar una noticia. Yo te acabé de dar una noticia que en el momento que tú tuviste por primera vez fe verdadera y genuina en Jesucristo como el Señor, el Salvador. En ese momento esa fe tenía el potencial, aleluya, para seguir produciendo la fe que necesitabas para el medio, hasta que llegues al final. Oh, yo te di esa noticia. Toca suavecito al que está al lado. Y te dieron esa noticia. Ahora pon tu mano en el corazón y digan, me dieron hoy esa tremenda noticia. Oh, al, alguien está recibiendo en esta mañana algo. Gloria a Dios. Y por si acaso, de pronto alguien dice, oh, wey, eh, pastor, eso estuvo bello. Pero para qué nos quiso leer lo del muchacho endemoniado entonces. No worries. Aquí va porque ese es el cierre, gloria a Dios ¿cuánto le dan? ¿sí? ¿hay más? ¿hay más? este episodio de, de, del hijo, ojo porque algunos se enfocan en el demonio y en, en liberar ¿No? Jesús dejó ese milagro allí registrado en Marcos y en Lucas ¿sabe por qué? por cuestiones de la fe y si sí hay que echar fuera los demonios pero más vale que tengamos fe pero el tema principal no es la liberación ahí el tema principal es la fe es la fe porque tú lo vas, a, tú aplicas ese pasaje no solamente para echar fuera demonios tú lo aplicas cuando las cosas no se ven bien cuando la economía no está bien y cada rato estás mirando la cuenta o debajo del colchón porque no tienes confianza en Dios por esa madre que de pronto está sobrecogida Porque sus hijos y esto Y su esposo no le está ayudando en ese momento y entonces eh, tuvo fe para algo grande Pero no tiene fe de que Dios es el que da el consuelo O que Dios es el que provee Que Dios es el que abre puertas Que Dios ama a sus hijos Que Él sabe lo que tenemos necesidad Y que por cuanto buscas primeramente El reino de Dios y su justicia Nada te faltará y que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Oh, habrá alguien, habrá alguien, habrá alguien, habrá alguien, habrá alguien. Yes, 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 yes. Eso es importante. Very good, René. Muy bien, muy bien. Al alguien está agarrando la palabra. Alguien está agarrando la palabra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces vemos ahora a este hombre. En, en la Reina Valera dice, creo, ayuda mi incredulidad. En otra versión dice, creo, ayúdame a vencer mi duda. Y como lo dijimos en el día de hoy, en el título del mensaje, creo, ayuda mi falta de fe. Es una oración que este hombre hace, creo, ayuda mi falta de fe. Como creyentes del Señor Jesús, nosotros cargamos las dos cosas, creemos en Él y muchas veces no creemos en Él. Hay duda. Y eso es normal. Alguien dijo. Ay, yo no decía nunca eso porque pensé que. Que era yo solo. No, a todos nos pasa. El asunto es resistir y luchar la buena batalla de la fe. Porque si algo nos muestra aquí el Señor. Es que debemos luchar contra la incredulidad. Hello. Entonces creemos y no creemos tenemos fe y dudamos las dos cosas pueden estar presentes a la misma vez y estaban presentes a la misma vez en este hombre porque cuando este hombre oyó que ya Jesús venía por ahí él salió corriendo significa que él creyó. Pero cuando se acercó a él le dijo Le dijo si tú puedes Significa que ahí ya dudaba mm, Traté con los escribas Traté con los de la sinagoga Traté con eh, y, y los discípulos de él eh, Que eran los más cercanos Y creo eh, Señor ¿Será que tú puedes? Y la respuesta de Jesús es Si puedes Creer Se la devolvió ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? Puedes creer porque para el que cree todo le es posible Algo interesante aquí con este pasaje es Que Jesús como en otros pasajes Reprende la incredulidad Muchas veces dijo hombres de poca fe Pedro, hombre de poca fe, reprendió siempre la incredulidad, ¿por qué? Porque lo que no es de fe es pecado y porque nosotros somos tentados Y no hay tentación que no sea humana, la incredulidad es una tentación humana Es saber todo humanamente, los creyentes somos tentados con una tentación humana, hello una tentación humana para, el, el, la incredulidad es una tentación humana para los creyentes Para el incrédulo no, porque él ya es incrédulo, él no va a ser tentado a ser incrédulo, ya es incrédulo Pero la incredulidad es una tentación humana para los creyentes ¿Cuántos cuando tienen una tentación en algún área que no es esto, en otra cosa ustedes luchan? ¿No? Venga, oramos por todos aquí, les imponemos manos y aceite de carro viejo les echamos. Porque cuando yo soy tentado a algo que sé que soy vulnerable, hey, wait a minute. Paramos ahí. Siempre vamos a ser tentados humanamente a no creer, a la incredulidad. Y tenemos que entender que lo que no es de fe es pecado y Jesús reprende. Y reprender no es malo reprender es una manera de disciplina de Dios y nosotros deberíamos estar felices cuando Dios nos disciplina porque cuando nos disciplina entonces viene un cambio en nosotros y recibimos lo mejor de Dios para nuestra vida dije recibimos lo mejor de Dios para nuestra vida ¿por qué? porque la incredulidad esa tentación de la incredulidad es espiritualmente peligrosa porque en el momento en que no confiamos en el Señor en que no creemos en Él Comenzamos a confiar en otras cosas Y cuando confías en otras cosas Entonces ya levantaste un ídolo Y ni te diste cuenta que tienes un ídolo Estás confiando en tu billetera Estás confiando en el banco Estás confiando en tu trabajo Estás confiando en tu fuerza Estás confiando en el médico Estás confiando en el abogado Estás confiando en la persona Estás confiando en, en esto y en lo otro Y no estás confiando en aquel En quien tienes que confiar El creador de los cielos y la tierra Tu hacedor, tu redentor, tu ayudador No estás confiando en él Así es de que la incredulidad es un enemigo que tiene que ser luchado vigorosamente No puedes darle pie cuando se te mete la incredulidad, sacúdete Y de una vez comienza a luchar porque te puede llevar a apartarte del Dios vivo y del Dios verdadero Oh yo no sé si hay alguien aquí que está escuchando Por lo tanto Jesús reprende la incredulidad Tenemos ahora las batallas de cada uno de nosotros Levante la mano los creyentes allá también los que están mirando La batalla de la incredulidad de cada uno es diferente ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos experiencias, primero tuvimos experiencias diferentes en el pasado y esas experiencias nos marcaron para cómo vemos las cosas y a veces la manera como vemos las cosas es un bloqueo para verlas como Dios quiere que las veamos Además la experiencia que cada uno vive en su problema personal es particular, es única Por lo tanto su batalla y, y la tentación que viene es diferente a la de los demás Hello, hay alguien aquí, hay alguien aquí Lo otro, el temperamento de cada uno es diferente Gloria a Dios, porque es diferente Porque algunos dirán, yo quisiera que todos fueran como yo, uy qué aburridor. Yes el temperamento es diferente y muchas veces el temperamento influencia nuestra fe Entonces las experiencias del pasado, la experiencia del problema y mi temperamento Si les permito que influencien cómo veo las cosas, influenciarán que crea o que sea incrédulo Pastor y entonces qué? pues esta semana usted debería orar y ayunar, Señor yo quiero Cortar con toda experiencia Ya no quiero no quiero más la influencia De lo que me sucedió en el pasado De lo que viví en el pasado Que no me deja creer Señor la experiencia mía es única En este problema o situación Ayúdame a verla como tú la ves Ayúdame a verla con los ojos de la fe Señor Señor y mi temperamento ayúdame a verme y si ya sabe cómo es usted tiene que saber cómo, cómo usted es y usted dice Señor mi temperamento no va a influenciar como yo veo yo voy a ver a través de los ojos de la fe y los ojos de la fe están en el corazón y los ojos de la fe están siendo bendecidos en el día de hoy con la palabra de Dios a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta mañana cuánto le dan gloria a Dios Así de que como las batallas de cada uno son únicas. Diga conmigo, mi batalla con la incredulidad es diferente a la de todos los demás hermanos. Porque nadie pasó por lo que yo pasé. La experiencia mía no es la misma que la del otro. Lo que es el problema que estoy viviendo y mi temperamento es diferente al de los demás. Es decir que la, la batalla con la incredulidad es diferente para cada uno de nosotros. Y necesitamos entonces ir ahí para nosotros al conocer bien. Porque hay personas que todavía siguen influenciados por el pasado En vez de estar influenciados por lo que Dios dice que va a hacer contigo El pasado ya no lo puedes cambiar Ahora, entienda esto este, No estamos criticando a este padre Este padre estaba dolido Su hijo una y otra vez corría peligro de muerte Este padre estaba desesperado Este padre era vulnerable Quizás juntamente con su esposa pasó muchos años salvando a su hijo de que muriera cuando se tiraba al fuego, se tiraba al agua por la aflicción demoníaca que había en él. Desde niño, en el libro de Lucas dice que era su único hijo. Es mi único hijo y corre peligro, está afligido. Eso significa que él vivía con un temor diario por muchos años, era una prueba fuerte, no era algo de ayer, no era un resfriado de hace dos días, era una cuestión de toda la vida, luchando por la vida de su hijo. Probablemente estaban emocionalmente fatigados de luchar con eso, de estar vigilando que no le, no, no le sucediera eso y muriera además de eso quizás había, había gente en el vecindario que se burlaba de ellos y en ese tiempo decían ¿qué pecado cometerían para que les haya caído eso? si no lea Juan 9 entonces no solamente pasaban la angustia de eso pero también gente los estaba avergonzando y hablando de ellos pero si hay algo que causa que la gente hable de uno y murmure de uno es cuando uno actúa en fe cuando tú te levantes a actuar en fe Críticos se van a levantar, ay tan tonto, ay tan tonta, ay tan ingenuo tan ingenua, pero don't worry about it porque tú, tú, no, tú no dependes de lo que diga la gente, tú dependes de lo que Dios diga. Financieramente este padre probablemente había gastado mucho dinero y estaba mal financieramente por el costo de tratar de ayudar a su hijo Porque quizás no podía trabajar todo lo que tenía que trabajar por cuidarlo y su esposa de igual manera Son algunas de las cosas que podemos pensar y cuando leemos la escritura tenemos que pensar Ahora entonces yo le acabo de decir que la batalla de cada uno es única particular una de las cosas que debemos entender es que nosotros todos tenemos una batalla común y es la batalla contra la incredulidad la buena batalla de la fe pero nuestras batallas personales son únicas y por eso yo te ayudo en el día de hoy pero yo no puedo luchar por ti Dios no puede luchar por ti pelea la buena batalla de la fe pelea contra la incredulidad, pero pelea, vuélvete aguerrido, entonces esto nos muestra la desesperación de este hijo, de este padre, perdón, ahora mire a Jesús, porque a veces queremos que a toda hora nos pasen la mano y yo oro padre en el nombre de Jesús, libéranos de eso, porque a veces lo que necesitamos es un sacudón pero de pronto si el pastor le da una palabra fuerte a alguien, se va de la iglesia. Me habló fuerte. Jesús no le habló suave a, a este padre. Fue una reprensión. Que usted lo quiera leer suave. El Señor Jesús le dijo, si puedes creer. Jesús se sintió ofendido cuando le dijo, si tú puedes hacer algo, pues ten misericordia y ayúdanos a mi hijo y a mí. Si tú puedes creer. Al que cree. Todo le es posible. Es una reprensión. En otras palabras, de hecho ya lo había dicho, generación incrédula. No era que estaba contento con la incredulidad de medio mundo ahí. Y generación incrédula, ¿hasta cuándo me los voy a aguantar? ¿Lo leyó o no lo leyó? Jesús no le pasa la mano a la incredulidad. Encontramos en Marcos capítulo 1 un leproso que vino delante del Señor rogándole. Y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le dio misericordia. Nosotros diríamos, ¿y por qué no hace lo mismo con este padre? Que él extendió la mano y le dio misericordia. Y yo no tengo tanta simpatía por el leproso. Pero este padre, todo lo que está sufriendo con su hijo. Yo creo que le debería tener un poco de misericordia. Pero es que la frase con la cual vino el leproso fue diferente. Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Él está diciendo, yo sé que tú puedes. Ahora la pregunta es, tú quieres, entonces limpiame. Él le dijo quiero, quiero ¿Qué le dijo? Quiero, se limpio Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue Pero este hombre vino con fe Este hombre no vino, de hey, ahí ¿será que tú puedes Jesús? ¿Será que tú puedes Dios? ¿Será que tú puedes? ¿Cómo que si puedes? Él es el creador de todo hermano Él es el Dios sobrenatural Él es el Dios que levantó a Jesucristo de los muertos Jesucristo está vivo, gloria a Dios Su espíritu está en la tierra su palabra es sobrenatural. Entonces vino esa reprensión. Si tú puedes, al que cree, todas las cosas le son posibles. Reprendió la incredulidad. Ahora, veamos algo. Que en el momento en que Jesús le reprende la incredulidad, el hombre cae en cuenta que está mal. Él no se puso, ay, Jesús tan min! no, eso lo sacudió y por eso dijo, creo, ayúdame a vencer mi incredulidad. Dos cosas sucedieron, dijo, sí señor, yo creo, pero dentro de mí también está habitando incredulidad para esta situación, ayúdame a vencer la incredulidad, cuando Jesús te reprende, por falta de fe. Él lo hace para que tú reconozcas la incredulidad que hay en ti y le digas a Él, ayúdame, ayúdame a vencer la falta de fe, ayúdame a vencer mi duda, ayúdame a vencer la incredulidad, ayúdame a vencer el temor que es incredulidad, ayúdame a vencer la ansiedad que es una manifestación de la incredulidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios A Pedro Él lo reprendió Diga conmigo Jesús reprende La incredulidad Tengo aquí la escritura de Pedro Gloria a Dios Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Paremos ahí, apagan eso. Ese miedo es incredulidad. ¿Qué habitaba dentro de Pedro? Fe, creer en el Señor. Pero también había incredulidad. Porque le dijo, manda, si eres tú, manda. Y comienza a hablar. Pero cuando ya se desenfocó de aquel que tiene todo el poder, cuando ya no estaba en, en, con su mente y su corazón centrados en él, vio las aguas, vio las olas, ¿cierto? Y comenzando a hundirse dio voces, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano ha sido de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ese hombre de poca fe en la Reina Valera está con signos de admiración como una expresión de reprensión fuerte. Hombre de poca fe. Dentro de Pedro habitaban las dos cosas como en ti. Y ahí es donde nosotros necesitamos recordar que la reprensión de Jesús a un creyente, hello, que está permitiendo que la incredulidad lo infecte y le enferme, su fe es gobernada por su gran misericordia. Es la misericordia de Dios la que hace que tú recibas reprensión por la incredulidad. Y aquí voy a ser claro. Es la reprensión del Señor en esta mañana. Si tú estás siendo incrédulo para algo El Señor te está reprendiendo Y te está diciendo Hey hombre de poca fe, mujer de poca fe ¿Cómo se te ocurre? Yo te salvé, te di vida eterna Y ahora te pido que comiences a mirar En cada paso de tu vida Donde has estado en las duras y las maduras Donde has sufrido, donde esto ¿Cómo yo te he sacado adelante? Si te he sacado adelante Si he obrado en esas cosas ¿Por qué se te han olvidado? ¿Y por qué no recuerdas Que yo siempre he estado contigo? Siempre te he bendecido Siempre te he cuidado Siempre te he guardado Siempre te he provisto Siempre te he dado la fuerza para atravesar todo hay una reprensión ahora debo ser claro porque he encontrado a través de mi caminar cristiano creyentes que son fuertes en la fe pero viven cortándole la cabeza a los hermanos es que tú eres un incrédulo esa no es la reprensión del Señor, esa es la, la reprensión de la carne del individuo Jesús no, no, no reprende así Jesús reprende como lo está haciendo en el día de hoy. Jesús te está diciendo, ¡hey! Mujer de poca fe, hombre de poca fe. Si tú puedes creer, para el que cree todo es posible. Y esa palabra enseguida uh, hace que haya una humillación nuestra y una oración. Señor, creo. Pero dentro de mí todavía hay duda e incredulidad. Ayúdame a vencer mis dudas, mi incredulidad, mi falta de fe en esta situación. Esa fue la respuesta del hombre. ¿Y qué fue lo que el hombre ganó entonces? Día conmigo el milagro. El milagro. Porque su gran misericordia obró el milagro. Su gran misericordia obró ¿qué cosa? El milagro. Gloria a Dios. Esa es la lección. La reprensión obró. Trabajó para bien. Porque el Padre dijo, creo, pero dentro de mí hay incredulidad. Ayúdame a vencer la incredulidad. Una vez que la reprensión trabaja, Dios obra. Dios le extendió la mano, el Señor le extendió la mano a Pedro y lo sacó del agua. Que ahora Pedro entendió, Señor, Tú eres el Señor. Jesús quiere ayudarnos a ver nuestra incredulidad. A veces queremos pretender y mostrar una imagen de que somos gente de mucha fe, cuando en realidad no lo somos. Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso a mí no me da vergüenza pararme aquí y decirle mire cuando me han llegado esas noticias del teatro eso El primer impacto no ha sido un impacto de oh eso lo vamos a conquistar el diablo es mentir. No, no, ese no ha sido el primer impacto De hecho el primer impacto me gusta tenerlo a solas porque yo sé que mi semblante cambia Y sé que tengo que sacudirme y un momento necesito orar Necesito orar, necesito estar en la presencia de Dios Si tú no oras no llegas a ningún lado Este hombre oró Señor creo Ayúdame a vencer mi falta de fe. Ayúdame a vencer toda duda. Lo reconozco, Señor, perdóname, porque lo que no es de fe es pecado. Frecuentemente tenemos que luchar nuestra batalla de la fe. La presencia de la incredulidad es sutil. No es que nos damos cuenta tan rápido. Hello. No la vemos con claridad. Y recuerde que la presencia de la incredulidad tiene raíz y esa raíz está en nuestras experiencias pasadas, en la experiencia de lo que estamos viviendo, hello, y en nuestro temperamento. Y la incredulidad usa esas cosas para engañarnos y que no creamos la palabra de Dios, no le creamos a Dios, sino que creamos lo que nos están diciendo o lo que nos está diciendo la incredulidad. Hay algo que se llama trauma. En la niñez o en la juventud sucedió algo. Cuando no somos sanos de eso queda una memoria grabada allí. Y cuando sucede una circunstancia difícil, eso se dispara y es a través de eso que vemos las cosas. Ya no, no lo podemos ver a través de las promesas de Dios. Porque si somos hijos de Abraham... Promesas de Abraham son nuestras por la fe, no por la ley. Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Una disciplina momentánea y dolorosa que nos, a, nos sacude, nos diga, eres un incrédulo. Pero siendo un cristiano, un hijo de Dios, incrédulo, tú digas, Señor, es verdad. Yo sí creo en ti, pero en esto estoy
0: dudando. El alfarero. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet ww.centrovíblico nj.org. Y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook